0: Tere! Akadeemia võib-olla väga tõsin asja. Mida kirglikumalt mingisugused teemaga tegeldakse, seda emotsionaalsemaks arutelud minna võivad. Nende käigus võivad ohvriks langeda pikaajalised suhted ka vanada ja kunegiselt heada sõbrade ja kolleegide vahel. Ja mida avalikumalt sellised arutelud peetakse, seda suurem sõbralika suheta habuks minemise tõenäolisus. Täna tahaksin rääkida just sellisel teemal, sellisest avalikust arutelust kahe äärmiselt olulise ning andega saksa teadlase kohta. Ilma kelle meie aru saam piibli ajalust ning see miidikeelda oma vahelistes suhetest oleks palju kähvem. Enne, et nad avalikult hakkasid teine teisega tülitsema, olid nad väga olnud sõbrad ja ennast seda professor ja tudeng. Aasta on 1841, koht on praeguses Tüüringi maakonnas asuv Halle Linn. 70 aastat varem oli hakatud Ida-Saksamaa ülikooli linnas Jeena ja nii nimetatud algemeiner literatuurtsaitung, ehk üldine kirjandusajakiri. Jeena oli selleks loomulik koht, seal olid õppinud ning elama asunud sellised saksa intellektuaalid nagu Goethe, Friedrich Schiller, Alexander von Humboldt. 19. sajandi, 19. sajandi keskpaigas oli Jena üks preisima peamisi ülikooli linnasid. Kui aga ALC pea toimetaja Gottfried Schütz oli vastu võtnud professuuri Halle ülikoolis, kolis ajakirja toimetus koos temaga sinna. Ajakirja nimetus katab selle sisu üsna hästi. Seal avaldati mitmes keeles, peamiselt loomulikult saksa keeles, kuid samuti latina, prantsuse ja inglise keeles. Kerjatükid käsitlesid igasuguse teemaseid, eriti humanitaarteidlaste alal, aga ei piirnud selleni. Nii võis leida seal Württembergi seadustiku kommentaare reisikirjeldusi Jaapanist ning ajaloolisid traktaate Jesuviitidu ordust. Sel aastal ilmus selle Das ist ein Artikel von dem ersten Artikel. Hymiaritische Sprache und Schrift und Entsifferung der Letzteren. Erstens, wenn wir die Hymiaritische Sprache und Schrift sagen, dass wir die Hymiaritische Sprache und Wilhelm Gesenius. Wilhelm Gesenius hat den Sündigen in 1686 ja õpinud nüüdseks kadunud Darmstadi ülikoolis filosoofiat ja teoloogiat. Teoloogia õppe hõlmas loomulikult ka mitme piibli ja itse lähisida keele selgeks saamise. Seal hulgas muidugi heebrea ja kreeka, aga ka latina, aramea ja araabia keelt. Juba noored kasvas kesenius suureks miitikeele asjatundjaks. Ja 24-aastasena oli ta kirjutanud ning välja annud malta keele grammatikast. Selle oli tööstunud, et malta keel ei olnud iitsas Põhja-Afrikast äh, kõneldud puunia keele järjeltulija, vaid üks Araabia mõrretest või keeltest, mille olid sinna veetud, äh, mis oli sinna veetud äh, pärast islami äh, valutusi 7. ja 8. sajandi jooksul. järgnevate aasta 10. jooksul andis Kesenius heebreja filoloogiala olevise tõugu, Ning põhimõtteliselt rajas enamasti üksi võrdleva semitistiga iseseisva, äh, vabandust, eraldi seisva uurimisvaldkonnaks. Õppijõuna nõudis Kesenius tudengite seas suur populaarsust ja öeldakse, et tema hebreakeelekursusel võtis osa üle viiesaja inimese. Tänu sellele kondusid Keseniuse taga ka mitmed andekad tudengid. Källest paljud hiljem omakorda suurteeks akadeemikuteks kasvasit. Yks neist, Emil Rödiger oli is aastaks 1841 halle ylikoolis määrätyt professoriks ja saanut oma vanaprofessori kollegiks. Öö, nagu kesenias oli ka Röödyga olnud nuorestejas akadeemiselt ärmiselt aktiivna. 25-aastasena oli ta juba kaitsin oma doktoritöö, ning viis aastat hiljem oli teda määrätyt orientaalkeeltu Seda, et suhtud Geseniusse ja Rööderike vahele, jäid ka sõpriluks pärast viimase professoreks sirgumist, kinnitab nende ühine sõber ja Dr. Edward Robinson, kes kirjata järgmist. He was accustomed to see his literary friends at his house in the evening, where in the manner of German social life, a supper was a necessary accompaniment. In this way, circles of a great interest were sometimes met with at his table, embracing high literary names. The writer well remembers a more private occasion of this kind, when on a return from Palestine in 1838, he passed an evening at the house of Gesenius, with only Gesenius himself, Toluk, Röderam and Rineke. Või siis eesti keeles. harjunud nägema oma kerendususepru ühtuti enda Saksa kohaselt vajalikuks kaasuseks oli ühtusöök. Sellel viisil kohati suured seltskonnad. Autor mäletab hästi privaatsemat sellest tüüpi kohtumist, kui tagasi teel Palestiinast aastal 1838 veetis ta õhtu Geseeniusi juureskus ainult Geseenius enda toolku Röödegeri Järinnekega. Ja Rautsa oli yks söökilava äärjestätästä teemadest hiljulti leidut ning Euroopassa saadetut raitkirjadekoopijat, mille tähästi ku keegi Euroopas seni polnud võimelline dechifreerima. Peatume koraks, ja lähme veel ajas kaukemalle tagasi. Aasta oli 1100, 1554. Ja Hispaanias Madridi läheduses sünninud, äh, oli sündinud Pedro Paes Jramio. Noorena oli ta õppinud Jesuitide koolis ning otsustanud saada preestriks. Kui Paes oli 16 ühinesid Hispaania ning Portugali riigid ning selle valguses saadati tema missionäreks Etiopiassa. Kui pääs aga Jeemenises satus langes ta vainulik hõimude kätte ning oli sunnitud veetma sinna seitse aastat enne, teda eda vabaks vastati. Oma kogemustes kerjutas päevas hiljem raamatushistoriad Etiopia, Etiopia ajalugu. Ta kerjutab nii. The following day, we arrived at a small village they call Melkis, where there are ruins of large buildings and many stones with ancient letters that not even the local people knew how to read or explain. Järgmisel päeval jõudsime väiksesse küla, mida nimetati Melkis, kus leidub suurt majade varasemaid ning palju kivisid iidseda tehtega, millest isegi kohalikud aru ei saanud ega saudnud selgitada. Küla, millest Paes äh, 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 räägib, on Mahram Melkis, kus enne islamid asus Lõuna-Araabia üks Lõuna-Araabia pühakodasid. Paes oli siis tõenäoliselt kõige esimene eurooplane, kes need raidkirju nägi. Me saame põhimõtteliselt aru, miks tal ei olnud aega ega jaksu neid kerju kopeerida või järgi joonistada. Isse kui ta oleks selleks võimeline olnud, on väga kaheldav, et tema reisikaaslased oleks talle selleks võimalus annud. See oli alles 200 aastat hiljem, et saksa avastaja Ulrich Jasper Seetzen, kes oli ennast muslimiks maskeerinud ja nime Musa al hakimi all enam-vähem inkognito ringi reisnud, neid esimest korda üleskirjutas. Pärast tahtis seitse näete võtta reisi omaani, aga suri kahtlastel tingimustel. Tõenäoliselt teda mürgitati sanai imaami käsul. Sada aastat hiljem oli poliitiline olukord India ookeanil oluliselt muutunud ning Briti impeeriumi Ida-India kompani oli suudnud endale Aadeni linna soodsa koha soetada kindlustamaks nende kaubandusteid Indiasse. Portugali laevada asemel oli Briti laevastik hakanud mõjukama rolli mängima. Ning 19. sajandi kolmekümdatel oli Briti leitnant James Raymond Wellstead hakanud huvitundma mitte vaid sõjanduse, kui ka keeleteaduse ning ajaloovastu. Aastal 1834 oli leitnant Wellstead laeva palinuuruse peal oma kompaniiga jõudnud Jeemni rannikuline Hesnel Kureab. Mis suure tõenäosusega vastab ajaloolises linnale Padee, millest rääksid juba kreeka geograafid 8. ning 3. sajandil pärast Kristust. Künka pealt nägid nad varemeid, kuid ilmselge tee, mis neil viis puudus. Lõpuks otsisid nad leida kahe iidse torni vahele pool kadunud rada, mis võimaldas neid varemete peale minna. Nõndas siis kirjutas Wellsted: But beyond and above that. The steep front of the cliff had been cut out, as to form a sort of terrace, and even here the path at the widest part would not admit more than two abreast. There being a steep precipice above and below us, we did not find it a pleasant road. On a rock to the right, we discovered the inscriptions, which I have subjoined. The characters were two and a half inches in length, and it will be seen, are executed with much care, order, and regularity. Aga selle taga ja üleval Järsu, äh, Järsu Kaljusein oli lahti lõigatud, et luua mingisugnud tarass, kuid isegi seal raja kõige laiemas osas ei lubatud rohkem kui kaht inimest kõrvuti. Nii meie alguiga ka üleval Järsakut me ei leidnud seda meelivad teed. Paremal käel avastasime neid raidkirjad, mis ma olen lisanud. Tähed olid pikkuselt 2,5 tolli, siis umbes 6 ja 6,3 sentimeetrit vabandust. Ning nagu saab nägema hoolikalt, korralikult ning järjepidevalt kirjutatud. Ehk ta siis sellel ajal ei suudnud teda veel, seda veel teada. Wellst that the Kirjeldus account of some inscriptions in the Abyssinian character committed the Abyssinia Kirjas right Kirjeldus, aga wellst that only late ühe Vima Luna Arabia right mis oli kirjutatud aastal 525 pärast Oma avastustest rääkis wellst that Bombay John Fitzgibbon. Kes tegi, tegi kokkuvõtte Wellstedi päivikust, ning saati selle Suur-Britannia kuninglikku Aasia yhinkulle, Royal AIDS Society, mis avulla selle järgmisel aastal oma ajakirjas. Nyt sai töi periselt alata. Kui varasemad islami õpetlased olid rääkinud itsest himjaaride kirjast ning vahepealselest isegi ülevaateid annud, olid läänu uurijad, sellese pigem skeptiliselt suhtunud. Markanno on see, kuidas näiteks prantsuse suurkuju Silvestre de Sassi oli keeldunud kupeerimast 10. sajandi kirjamehe Ibn Anadimi An ülevaate eelnimetatud kirjast, kuna ta pidas seda liiga utoopiliseks, et tõsiselt võtta. Aga täna, Euroopa, aga täna Euroopa avastajatele olid nüüd ka päris Lõuna-Araabias leidud raidkirjad muutunud kättesaadavateks. Vahepeal oli Emil Röödige hakkanud hoolikalt läbi võtma kõik tema jaoks saadavad keska ja araabia keelsed tekstid, mis käsitlesid seda nii nimetatud himjaaride tähestiku. Tol ajal piirdusid nad enamasti käsikirjad, mida eurooplased olid juhuslikud lähis Itta ning Põhja-Aafrikas äh, minnes suudnud osta. Koos Seetseni ja koopiat lõuna Araabia raidkirjadele, lisandusid tema varale veel kaks olulist, kuid natukene imelikku taustaga keelsed tekstid. Aastal 856 islamikalendris, siis meie ajal aasta 1452 oli Jeemani imaam Ahmed ibn Jahja üks teadmata järglane kopeerinud tema raamatu el ashar fi feqq Al-Aima al-Abhaar, ehk eesti keeles umbes vagade imaamide õigusteaduste lillet. Nagu pealkiri mõista annab, on tegemist islamiseadusi spetsiifilisemalt Jeemenis Zaidi muslimite õigusteadusi käsitleva teosega. Aga millegi pärast oli kõna alune noor õpetlane lisanud tekstele pildi lõuna Araabia tähestikust, nagu siin näha, koos vastavate Araabia tehtelega. Teine kätte kättesaadav teos oli üks keelne ajalooline raamat, Safina Bahrel Mohit. Sina oli autor samuti lisanud Kaheksa tähestiku, millest himjari, himjari tähestik oli vaid üks. Muidu leedusid seal ka nii, nii nimetud Aadamaaja tähestiku, Taaveti aja tähestiku, Hebrea meie himjari, siis Valge Hermese tähestiku, Pahlavia Kespersia ja lõpuks ka Rooma ja Kreega tähestikud. Kuidas need teosed oma teed Berliini rahvaraamtukogusse leidsid, ei ole võimalik teada. võib mõni eurooplasest külastaja lähisidas olid neid niisama ostnud ning lasnud eurooplase vedada. Röödigeril Rödy, oli veel üks alikas, mis aitas hakata Lõuna-Araabia tähestik dešifreerima. Oma nüüd, märkuses, notitsis, kirjutab ta nõnda. Esiteks, araabia kirjamehed, väikesest korruptioonidest hoolimata, uns olid suutnud üsna hästi ja korrektselt säilitada ülevaata Lõuna-Araabia tähestikust. Lisaks toota välja, et vaadates nii, ajal, nii ajalisi kui ka geograaflisi vahesid, näitasid Lõuna-Araabia reidkirju tähestiku poolest suhteliselt suurt järjepidevust. Aga tool oli veel üks ala kaart. Varasemas loengus olen välja toonud selle, Kuidas iidsed lõuna arabialased olid punase mere teisele kaldale toonud muuhu algas oma tähestiku? Ning... Järgmiste sainite jooksul olid Etiooplased selle tähestiku kohandanud oma keelele, algselt gõesi, ehk klassikalise etioopia keele ja hiljem ka ahmhaari ja muudele etioopia keeltele, ning aega mööda olid kaotanud mõned tähed või nende kuju natukene muutnud, aga ehk päris paljud olid siiski säilitanud oma eelkäijate ähm, kujusid. Eurooplased tutvusid tegelikult selle tähestiku ka juba kuote -tä 100. sajandil, kui ensimmäsed Etiopia saadikud Roomaa jõudsid. Ja natuke üle sajandi hiljem ilmus esimene latinakeelne Etiopia kele grammatika, Grammatica, grammatica Ethiopiae. Ethiopikai. See oli kõige alkus. Nagu Rõrger ise tagasi hoidlikult nendis oli see oles tema esimene katse tähestikust aru saada. Oma märkuses jätab ta päris palju ruumi arutamaks kõige basaanseid küsimusi. Kas lõuna ja kiri loodakse vasakult paremale nagu võeti opjakeel või vastupidi? Tegelikult vastupidi. Mis oli nende vertikaalsete kriipsudu funksioon? Need eristavad kaks eraldi seisvat sõna. Kas tehti kirjutati kokku või lahti? Lahti. Kahtlemat oli ettevõtnud järgmistel aastatel teha veel tööd ning kogeda rohkem käsi ja raidkirju, enne kui ta saaks anda lõplik ülevaate Lõuna-Arabia tähestiku dešifreerimisest Ja see on väga võimalik, et Emil Rödiger oli tol õhtul, tema, millest tema kolleeg Edward Robinson oli rääkinud vanale professorile ja praegusele kolleegle Keseniusele oma mõttedest rääkinud. Me võime igatahes ette kujutada tema pahameid, kui alles paar hiljem Halle Algemein Literatuur Täitingust nägi, kuidas Vilhelm Gesenius oli välja annud oma tõlgenduse lõuna arabia tähestiku dešifreerimisest. Gesenius oli suuremal määral kasutanud täpselt sama meetodi, mille Rödiger oli oma märkuses välja toonud. Erinevalt Rödigerest Rö alustab Gesenius oma artiki tolla aegsa Jeemeni kõneldud muretest, mis ta ekslikult pidas iitsete Lõuna-Araabia keelte järeltulijateks. Alles viiandal jääküljel hakkab Gesenius käsitlema lõuna arabia tehestiku. Kõigepealt mainib see, seda, et Lõuna-Araabia tähestiku raidkirjades läheme lähe seniselt avastamata tee peale, womit via ein noch unbetretness feld betreib. Ta võtab lühidalt kokku need araabia kirjamehed ning läänu uurijad, kes on varasemalt nii nimetud Himjari tähestikus kirjutanud ning mainib ka need eurooplasi, kes esimest korda kirjeldasid neid ka raidkirju, näiteks Seitsem ja Westel. Järgnevalt mainib ta seniselt teatud kohti, kus need raidkirjad on avastatud, enne, et ta läheb tähestiku peale üle. Gesenius pani enamikku Lõuna Araabia tehti õigesti paika. Lõuna arabia kiri, nagu me tänavu teame, koosneb 29. tähest. Gesenius suutis neist õigesti ära 2020. 20. Ja, Oma artikli gesenius Ein helleres Licht über alle diese Gegenstände wird uns aufgehen, wenn es hoffentlich bald einem forschenden Reisenden gelingt nach Marab oder einem anderen Depot zahlreiche Anschriften Inschriften dieser Art vorzudringen und von dort her korrekte mit Sprach und Schriftkenntnis angefertigte Kopien mitzubringen. Axis. peala ähm cui fasti Keegi võtab ette uuriva reisi maarebile või teisele kohale, kus leidub, kus leidub ohtralt räädkirju äh, ning koos keele ja kirjateadmisega koopiaid tagasi tuuakse meie juurde. Kaks kuud hiljem järgneb räädkirju vastus. Samas väljaandes ning Suurbritannia Kuningliku Aasia Ühinglu pühendustega ilmub dr. Emil Rödiger Halle Ülikooli orientaalkeete professori artikel Himjari monumentide katse, versuch über die Himjaritischen Schriftmonumente. Artikli alpeakiri koos eisõnaga Herra doktor Geseniusele. Rödiger'i vastuse esimesed sõnad on järgmised. Te olete kõrgelt austatud sõber. Hiljuti Halle aja ajakirjas välja annud essee Himjari keele ja kirjakohta. Teil on aga teada seda, et mina olen tõlkekõrval pikemat aega Himjari keraidkirjadega tegelenud ning jätkab peaaegu läbitungimata akadeemlises saksa keeles nõnda teile ettekandes mu enda katsete tulemused. Eesmärgiga saavutada hea tahtlik hinnang on kõik meie, meie endi jaoks ära võetud suulise arutelu käigus, kuidas mina olen suudnud vaid paar kuud hiljem publitseerida teie õpetatud kirjandi samal teemal ilma arveses võtmata neid tulemused, mis teie olete saavutanud. Ent tunnen ennast publiku eest kohustatuna ütlema, et käesolev kirjand ega teid puudutav eesõna ei ilmuks en ilma teie ette teadmiseda ning et vaba arutelu meie erinevate vaarte vahel ei saaks tekitada arusaamatusi meie vahel. Ning järgmises sõnadega võtab Prödiger oma metafoorilise, metafoorilise püsi välja ning valmistub jahile. Palun laske mul! Austatud sõber teha katse, kas me ei saa mõne erinevuse kohta, mis me oleme oma uuringutes kohanud, leida üks meil, et ühendatud jõuga kaasus sihile lähemale viia. Kõigepealt võõtab ta toob ta välja kõik need kohad, milles Teema ja kesenius on ühel meil. Ja tööpoolest te õigesti suudnud identifitseerida, mitmed Lõuna arabiat tehed. Väga tubli. Aga nagu ta mainib, ta da ist ja für jeden, der sich nur ein einigermassen mit semitische paljografi beschäftigt hat, auf der Hand liegt. Et see on iga ühele, kes on natukene semiti paljografi aga tegelenud im selge. Läub hullemaks. See järel haka bröediger välja toome neid kitsas kohad, milles kes gesenius näksinud. Võtteme siis näiteks vav teha. Selles luges, Geseenus interpunktsiooni märki, kaht eraldi seisva sõna lahutus märki. Tõepoolest see mingil määral Etiopia kirjas olev, olemas oleva mis sarnab meie koolonile. Kuid, nagu Rödger mainib, arabia kirjamehed ju ammu teadsid, et lõuna arääb, et tähestikus olev lahutus vertikaalne kriips. Ta peab keseniuse selgituse, et see on eraldi seisav märk, mis näitab väiksemate lausete lahutamist ebatõenäoliseks ning soovitab tal uuesti lugeda Ludolfi Etioopia keelne grammatika ning uuesti veenduda oma arvamustest. 20 lehekülje vältel toob Rödinger välja põhimõtteliselt kõik asjad, nii suured kui ka väikesed, milles kesenius on eksinud. Ja tööpoolest Rödergeri katseluna Araabia tähestiku dechifreerida oli palju täpsem ja palju oigem. Lõputuseks ning jätkava iroonia ka ulatub ta Kseniusle järgmise sooviduse. Nõnda soovid on oma tööd teie julgusi jaoks nendes asjades, mis ma püüdsin kas materjalide puudumise või epakindluselt tõttu alles kahtlevalt määratleda, Kuid paluksin rangemat uurimist nendes asjadest, milles ma pean ennast õigeks, kas vähese otsuskindlusega mu meeld muuda? Las mina kaodun, kaotan kui vaid aade võitaks. Detsember, detsember 1841. Gesenius publitseerib Halla kerjanduse ajakirjast arvustust röödigire artiklile. Õigla akadeemikule kohaselt läheb ta suuremal määral tema kriitikaga kaasas ja nõustub, et ta tööpoolest ei olnud võimel korrekselt identifitseerina nii mõned tähed, mis Röödyker ole suutnud tunda. Siiski ei jätage seenius oma arvustuse viimase läheküljel kasutamata võimalust Röödykerle siiski kärgelt puid alla panna. Nii oli Rödger oma märkuses, oma katses äh, välja toonud selle, et ta pidas ebatöönauliseks geseniuset tõlget sõnast ähm, äh, mi lafan, millest ta nägi prepositsiooni mi, kust, millest ning päris nimi lafan. Ironiseerivalt oli Rödger rääkinud Monsieur lafanist, kes tema arust kandis väga kahtlast nime nimelt selle tüvi LFN f n lamed äh, P-NUN äh, terves simiidi keeltel lajuses ei ole jätnud ühtki jälge. Kärgelt mõnitevalt tunneb Keseenius siiski vajadust meile tulete et et arjabiakeel sõna laifaan, laifääni, tähendab habemega. Šahmat! Samal aastal novembris ning järgneva aasta jaanuaris saadab Brüdiger kaks kirja oma sõbrale, Berliinis resideeruvale teoloogile Frans Ferdinand Benari, millest ta nendib, et soojad suhted, mis kunagi tema ja keseniuse olid olnud vahepealt lii kergelt, kergelt jahtuvad. Ma olen kõige avatuse ning aususega tema ette läinud, et mul on tema käitumise osas pigem etteheided. Ma olen temalt palunud, et ta räägiks avalikult. Ta tahab seda teha ja kindlasti teeb seda kohasel viisil, nii et see isiklik asi, sul määral seda ka teised ei näeks, oleks läbi. Pärast seda, et Gesenius arvustus oli äh, välja antud, kirjutas äh, Röödyker jälle äh, Benarile järgmist. Gesenius kirjandaja peaks nüüd rahul olema. And siin ja seal... Ta ikka kritiseerib mind, miks ta ei lugenud seda, mis ma kerjutasin, see natukene julgalt sõnastatud kreetiga aamilas Keseenius siis, millega Keseenius viidab Röödikiri äh, kerjandile, puudutab vaid neid halbu koopiaid, millest oleme rääkinud. Nagu näha, olid suhted Keseeniusse ja Röödikiri vahel läinud jahedaks. Minu teadmist mööda ei ole otsaselt teada, kas, kas, selle, um, kas nad sellesama selles aasta jooksul teine-teisega veel suhtlasid, kas avalikult või privaatselt. Siin kohal oleks kohane mainida ära, et keseniuset tervis oli terve tema elu jooksul olnud ebastabiilne. Nõnda kirjutab Edward Robinson. The delicate organ in him was the stomach. And to such a degree was this member liable to derangement that what in others would have been but a moderate repast sometimes produced in him the appearance of excess. Tema õrnuke elund oli maku. Sellisel määral kippus see osa segaseks muutuma, et see, mis oli teiste jaoks vaid möödukas einestus, tema temas ülemäärasust. Tervise probleemi tekisid Geseeniuses selle sama aasta juunikuul. Nii kirjutus... Uh, nii kirjutas Edward Robinson vastu. I have recently suffered frequently from a nervous cramp in the stomach, which affects the whole system. It leaves behind it great weakness and unfits me for labor. Olen hiljuti kanatanud maus nervise krampitettu, mis on mõjutanud tervet minu sõst töömi. Ta jätab järgi nörkust, ning teeb mind töö võimatuks. Olukord kahjuks. Ei paranenud vaid muutus suve jooksul hullemaks ning professor Wilhelm Gesenius suri lõpuks 23. oktoobril aastal 1842. Õnneks tundub, et tema endine tuleng ning kunagi seber professor Emil Rödiger olid enne ta surma suudnud lepida temaga. Sest see oligi Rödiger, kes alas kolm päeva enne Geseniusa surma Robinsonne kirjutas, et Gesenius on surmaohus haige. Eelmine nädal on Antsi üle, kuid üle eesas saati on meil natukene lootust jälle. Kui ta suri, oli Gesenius töötanud uue heebrea saksa sõnastiku põhjal. Kui ta hing läks, oli ta vaid jõudnud aini täheni ning lõpuks oli see Röödiger, kes tema löö lõpule viis ja välja Ent saame rõõmustada, et ammustes sõprades saanud rivaalid teine teist veel viimastel kuudel leidsid. Oli see tõesti üks markantsemaid episoodi lõuna arabistika ajaloos. Ehk kuidas Lõuna-Arabia tehestiku dešifreerimine kaks sõpra tüli ajas. Aitäh!